0: vamos hoje estar falando de coisas muito práticas e objetivas daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E o nome da pregação de hoje é Procurando Jesus. Tivemos um encontro com Deus em que tantas pessoas foram aquele lugar com o intuito de conhecer a Deus, de encontrar a Deus. E, na verdade, dentro do seu coração, com o desejo de procurar por Deus. Quando nós vemos a Bíblia como palavra de Deus, nós percebemos que para encontrar a Deus, nós precisamos primeiro encontrar com Jesus. Não tem como conhecer a Deus sem conhecer Jesus. Então, quando você quiser procurar a Deus, a resposta, na verdade, está na busca. E a forma de você buscar que pode estar, de certa forma, equivocada. E é por isso que muitas pessoas acabam se frustrando, se perdendo em tantas religiões, em tantas buscas diferentes, em tantos momentos na sua vida, que alguém fala, olha, tem algo de Deus ali, tem algo de Deus lá, todos os caminhos levam a Deus, vamos lá, vamos tentar isso, vamos fazer isso, vamos ali naquela casa diferente. Deixa eu te dar uma notícia, pela palavra de Deus, o Senhor não pode ser encontrado em qualquer lugar e todos os caminhos não levam a Deus. Pela palavra de Deus, somente quando nós procuramos a Deus por meio de Jesus é que nós, de fato, podemos encontrar. João, capítulo 14, versículo 6, declara que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém consegue acessar o Pai se não for por intermédio dEle. E, por causa disso, eu gostaria de trazer aqui alguns aspectos para a nossa vida diária, para a nossa salvação, para a vida da nossa família, sobre a nossa constante busca por procurar Jesus, por estar com Jesus, por receber dele suprimento, salvação, graça, milagres, como foram testemunhados hoje aqui. Então nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 19, no versículo 1 até o 10, a história de Zaqueu, o publicano, e dessa história tirar alguns princípios sobre a nossa busca por Jesus. Vamos ler juntos, diz assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele queria ver quem era Jesus, o que que ele queria? Ver quem era Jesus, ele estava procurando Jesus, agora veja que interessante, começou a ter alguns desafios, alguns problemas, sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão, assim ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se E disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquia alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. E Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E aqui nós temos uma história conhecida da palavra de Deus, mas, ao mesmo tempo, tão prática, tão aplicável ao nosso dia, à nossa família, à nossa busca por Jesus. E se você está aqui neste lugar hoje, eu tenho certeza que, de alguma forma, você tem interesse de procurar por Jesus. Você tem interesse de encontrar Jesus. E o Senhor Jesus, Ele quer ser encontrado. O Senhor Jesus, mais do que isso, Ele quer residir conosco. Ele quer entrar em nossos corações o Senhor Jesus quer fazer morada no nosso ser inteiro, no nosso espírito, a palavra de Deus declara tanta coisa linda, que a vontade de Jesus seja nossa, que a nossa mente seja a mente de Cristo, que nós tenhamos a linguagem de Jesus, que nós venhamos imitá-lo, que nós venhamos fazer com que Jesus seja o nosso Senhor, seja o nosso Salvador, que Ele nos cure, que Ele nos restaure, como diz João quando avistou Jesus pela primeira vez, em João 3,30, que ele cresça e que eu diminua tantas canções, tantos momentos, tantos locais em que a palavra de Deus é pregada, porque nós, como seres humanos, carregamos um vazio que somente Jesus pode preencher. E quando nós buscamos a Deus, não podemos deixar ser enganados, não podemos nos deixar ser ludibriados por misticismos, por tentativas de tantos outros caminhos para encontrar o verdadeiro Deus. Nós precisamos procurar a Ele por meio de quem? De Jesus. E quando Zaqueu ouviu dizer que Jesus estava passando pela sua cidade ele começou a se mexer. Quando Zaqueu ouviu dizer que Jesus estava sendo anunciado em um lugar, ele começou a mudar a sua agenda. Então, diga aí para quem está do teu lado, mude a sua agenda por Jesus. Ajuste a sua agenda por causa de Jesus. Quando nós entendemos isso, gente, não é uma questão simplesmente religiosa, mas é uma questão de você e eu estarmos nos lugares aonde nós sabemos que existe um povo se reunindo e encontrando com Jesus. Essa é a grande importância de sermos igreja, essa é a grande importância de estarmos cultuando a Deus por meio de Cristo, essa é a grande importância de fazermos parte de uma célula, essa é a grande importância de você ter a tua Bíblia, de você ter o teu momento de oração, de você... Procurar Jesus todos os dias da tua vida, de você fortalecer a presença dEle, dar lugar para Ele, aonde você estiver, dentro do teu ser e em todos os lugares aonde você colocar o teu pé. Zaqueu era um homem rico, tecnicamente não faltava nada na sua vida, em termos de bens materiais, na sua família, em termos de recurso. Como um homem rico, aquele rico, o mesmo tipo de pessoa que Jesus disse que é tão difícil conhecer a Deus por causa das riquezas, Zaqueu se torna um modelo para nós. Porque mesmo estando cheio de recursos e riquezas, ele decide perceber a sua necessidade e procurar por Jesus. E quando ele procura por Jesus, ele nos dá alguns exemplos. Primeiro deles, Zaqueu salta na frente. Zaqueu se prepara, Zaqueu, então ajusta a sua agenda, e agora ele faz algo que os outros não fizeram. Zaqueu tem uma atitude diferente, e essa é a primeira coisa que eu quero te dizer na nossa busca por Jesus. Atitudes diferentes geram resultados diferentes. De novo, atitudes diferentes geram resultados diferentes. E isso parece um pouco lógico, mas... Tantas vezes eu já tive que aconselhar casais, tantas vezes eu já aconselhei pessoas que estavam buscando a Deus ou que estavam em busca da restauração da sua família, querendo que a sua realidade fosse mudada, querendo que a sua realidade fosse transformada, querendo viver algo diferente, mas fazendo sempre a mesma coisa. Quem faz sempre a mesma coisa pode esperar um resultado diferente? Somente quem tem uma atitude diferente é que pode colher um resultado diferente. Então, se você quer que o teu casamento seja restaurado, comece a ter uma atitude diferente. Se você quer que a tua saúde seja curada, comece a ter uma atitude diferente. Se você quer que as suas finanças prosperem e sejam organizadas e sejam frutificadas pela palavra de Deus, não faça a mesma coisa, porque fazendo a mesma coisa você já conhece qual é o resultado que vai dar. Na nossa busca a Deus é a mesma situação. Zaqueu, ele fez algo diferente de todos. Ele correu na frente, ele se planejou, ele quis estar no lugar onde Jesus estaria. E mais do que isso, ele se humilhou subindo numa árvore, estando diante de Jesus por causa da sua limitação física. Então, de acordo com aquilo que você e eu somos limitados, nós precisamos justamente na nossa limitação tentar fazer algo diferente para que Jesus nos encontre, para que Jesus preencha essa limitação, para que Jesus nos cure, para que Jesus nos restaure. E quando Zaqueu, mesmo sendo um homem rico, ele poderia tentar comprar o lugar na fila, ele poderia tentar estar ali tirando as pessoas à força do caminho, mas ele teve uma atitude de fé, ele teve uma atitude de humildade. Zaqueu subiu numa árvore, você imagina... Hoje em dia, para um homem rico, já é uma vergonha subir numa árvore no meio da rua. Você imagina dois mil anos atrás. Zaqueu venceu o orgulho, venceu o seu ego, venceu as suas fraquezas, venceu a opinião pública. E ele fez de tudo para conhecer Jesus. Mas lembre, atitudes diferentes geram que tipo de resultado? Diferentes também. Quando Jesus passou por ali, veja comigo no versículo 5, Jesus chegou àquele lugar olhou para cima, para aquela árvore, aquele homem pendurado naquela árvore, e Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque a minha agenda também mudou. O meu propósito agora é ficar na tua casa. Talvez alguém possa dizer, Jesus sempre queria ir para a casa de Zaqueu, mas eu ouso interpretar que se Zaqueu não tivesse feito o que fez, Jesus não teria se hospedado na sua casa. Jesus teria olhado para cima e a figueira estaria vazia. Jesus estaria rodeado de outras pessoas. E a segunda coisa que eu quero te falar sobre nós procurarmos Jesus é que Jesus ativa novos propósitos em resposta à nossa busca. Jesus muda a forma de agir em nossa realidade em resposta à nossa fé. Nós vemos isso em muitos casos, no servo do centurião, na filha de Jairo, na mulher com o fluxo de sangue, na mulher cirofenícia, no homem da mão ressequida. Em tantos momentos que Jesus esperou uma resposta ou liberou uma palavra e aquela pessoa tinha que reagir, ou foi surpreendido por uma atitude de busca com os amigos que abriram o telhado para descer o paralítico, com o menino que entregou os peixinhos e os pães que tinha, e tantas outras histórias da palavra de Deus, Jesus muda os seus propósitos para recompensar a nossa busca. Ele torna os propósitos dele particulares com a nossa realidade. Eu creio que se Zaqueu não tivesse feito algo diferente, Jesus não teria tido o propósito de se hospedar na sua casa. Jesus olha para cima e diz, Zaqueu a tua fé será recompensada, isso eu estou adicionando ao texto, Jesus olha para cima e diz, eu estou vendo a tua atitude, o teu coração, e quem procura, encontra, aquele que busca, encontra, Jesus declara, aquele que bate, a porta será aberta, aquele que pede, recebe, Deus quer nos dar, Deus quer abrir as portas, Deus quer se fazer encontrado, mas a palavra de Deus requer sempre a correspondência nossa. Procure Jesus, se importe com a vontade de Deus, se importe em encontrar Jesus, se importe em fazer uma atitude diferente. Então Jesus mudou a sua rotina, o lugar onde ele iria ficar, por causa da atitude desse homem. E quando nós seguimos analisando esse texto e observando aquilo que aconteceu, eu quero chegar na parte principal dessa palavra, quando no versículo 7, veja que diferença que existe para os nossos dias, talvez a única diferença seja a forma como isso é feito, mas o coração humano é o mesmo, quando Zaqueu faz algo diferente, quando Zaqueu mesmo sendo um publicano que é visto com maus olhos pela sua sociedade, uma pessoa julgada como alguém incorreto, alguém que estava extorquindo o dinheiro dos outros, alguém que trabalhava para um governo que estava ali causando um julgo sobre eles, para o Império Romano, o publicano era aquele cobrador de impostos do Império. Todas as pessoas não gostavam dos publicanos, porque eles enriqueciam à custa de cobrar impostos exagerados sobre a vida das pessoas por causa do domínio do império. Então, Zaqueu, mesmo sendo parte do povo, ele se vendeu na sua profissão, trabalhando para o imperador que dominava o seu próprio povo e recolhia impostos do seu próprio povo. Agora você imagina como que esse povo gostava desse homem, como que esse povo admirava esse homem. E Jesus foi entrar na casa justamente de quem? Daquele que não era bem visto na sociedade. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui nesse texto, no versículo 7, que é normal nós recebermos críticas quando nós escolhemos procurar Jesus. É normal nós ouvirmos reclamações quando nós escolhemos procurar Jesus. É normal as pessoas apontarem o dedo para nós, quando nós reconhecemos e desejamos procurar Jesus. Versículo 7 diz assim, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. E agora eu te pergunto, quando alguém te acusa de alguma coisa, quando alguém critica, quando alguém está contra a tua atitude de buscar Jesus, de procurar Jesus, o que você deve fazer? De que forma você deve reagir? Como você deve responder? Existe um ditado gaúcho que diz assim, não queime cartucho em chimango. Você já ouviu falar essa expressão? Não gaste cartucho (risos) com chimango. Essa expressão significa que nós não devemos investir recursos e energia com coisas que não valem a pena, com coisas que não vão dar em nada com situações que nós não vamos ter colheita nas nossas vidas. E agora eu te pergunto, olha só como que Satanás trabalha muitas vezes na vida de um cristão. Quanto tempo muitas pessoas têm perdido preocupado com as opiniões dos outros? Quanto tempo as pessoas têm desperdiçado recursos investidos por causa da crítica de alguém? Por causa de um comentário no Facebook? por causa de uma indireta na rede social, por causa de um áudio de WhatsApp que estava ali discordando da tua decisão de agora buscar, de agora procurar Jesus para ter uma vida diferente. E assim nós aprendemos uma lição poderosa com o pequeno grande Zaqueu. Nós aprendemos uma lição de vida com esse homem que realmente tinha motivos no seu passado para ser acusado, tinha motivos no seu passado para ser criticado, era uma pessoa que tinha um histórico de estar com uma má relação com os demais, mas veja que no meio da sua busca a Jesus, ele não deixou isso esfriar, ele não deixou passar a oportunidade de estar com Jesus para se envolver com a crítica dos outros, para se envolver com as queixas do povo. Ele... Respondeu para quem? Diante das críticas no versículo 8, Zaqueu levantou-se e disse a quem? A quem ele dirigiu a sua voz? A quem ele dirigiu a sua atenção? Diante de ouvir uma situação de críticas, a quem Zaqueu dirigiu a sua palavra? A Jesus. Mesmo que os outros estavam falando coisas, mesmo que havia um ambiente ruim, mesmo que estava no meio de uma relação difícil, Zaqueu não permitiu que a sua procura por Jesus fosse frustrada. Ele se importou em reagir à presença de Jesus na casa dele. Ele se importou em responder aquilo que Jesus estava fazendo na vida dele. E aqui nós aprendemos uma segunda grande coisa. Ele diz assim, olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. O que é devolver quatro vezes mais? É o padrão moral da palavra de Deus na lei do Antigo Testamento para qualquer pessoa que roubava. A restituição fazia parte da lei do povo de Deus. Cada pessoa que fosse pega em uma situação de roubo deveria devolver, essa era a pena, devolver e restituir vezes mais aquilo que haveria roubado. Dependia do caso, podia ser duas, quatro ou até cinco vezes mais aquilo que havia sido pego de forma indevida. E agora veja comigo como que nós aprendemos duas coisas tão poderosas com o Zaqueu na busca dele por Jesus, na tua busca por Jesus, na minha busca por Jesus. Primeira coisa, não gastar energia se dirigindo àqueles que estão prontos apenas para criticar. Existe um ditado que eu sempre carrego na minha vida. Meu pai espiritual, o apóstolo Ricardo Wagner, me ensinou essa expressão e eu nunca mais esqueci. Não dei bope para a oposição. Esse é um ditado que eu carrego na minha vida. Não dei bope para a oposição. Diga aí para quem está do teu lado, não dá bola para a oposição. Não dá ibope para a oposição. Porque o que a oposição mais quer, o que o reino das trevas mais quer, é usar situações, pessoas, circunstâncias para abalar a tua fé. E a palavra de Deus declara em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Muitas vezes você pensa que existe alguém contra ti, Mas, de fato, essa é uma batalha espiritual que está sendo travada. Muitas vezes você chega a pensar que alguém te detesta, mas essa, de fato, é uma verdade espiritual que precisa ser rompida. Então, quando nós acabamos dando ibope para a oposição, nos envolvendo com a oposição, nós engrandecemos a voz da oposição e nos perdemos naquilo que nós deveríamos estar construindo. Então, a primeira coisa que Jaqueu nos ensina, não importa se alguém critica, não importa se alguém está contrário, não importa se alguém discorda de eu procurar por Jesus, eu não vou dar ibope para isso, eu não vou dar muita atenção para isso, eu não vou dar muita resposta para isso, eu vou corresponder ao meu Senhor. E a segunda coisa que Zaqueu nos ensina nesse contexto de crítica, nesse contexto de mudança de vida, nesse contexto de desafio que ele estava enfrentando, diante das críticas, diante do seu passado, diante do arrependimento e diante da presença de Jesus causando algo na casa dele, é que antes de ser cobrado de estar vivendo segundo a palavra de Deus, ele tomou a iniciativa de consertar a sua vida segundo a palavra de Deus às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas e acham assim, não, se eu converter, se eu for para Jesus se eu começar a ir na igreja, as pessoas vão me cobrar as pessoas vão querer apontar o dedo para a minha falha a igreja vai querer me obrigar a fazer isso ou aquilo isso não é um cristianismo saudável o cristianismo saudável é aquele que a palavra de Deus é anunciada e nós, eu e você antes mesmo de qualquer pessoa poder querer nos dizer que nós estamos... Olha, tu viu a palavra que foi pregada, então... Olha só como é que está a tua vida. Isso não é cristianismo. O cristianismo é olhar para a minha vida e dizer... Senhor, eu vou viver a tua palavra. Eu vou restituir aquele que eu prejudiquei. Eu vou escolher o caminho de bênção. Eu quero te obedecer. Então... Cristianismo não é esperar alguém me cobrar o que eu possa estar equivocado. Cristianismo é o aprender a valorizar tanto a presença de Jesus que eu quero obedecer a sua palavra. A Bíblia declara que Jesus é a palavra. Que Jesus é a própria palavra. Quando você vê as diretrizes da palavra de Deus, você está vendo Jesus. Você está vendo a vontade de Jesus. Você está agradando Jesus. Então, Zaqueu nos ensina que, diante das críticas, responda a Jesus. E, diante da palavra de Deus, saia na frente, querendo consertar, querendo restaurar, querendo acertar, querendo mudar o caminho, querendo reconstruir a tua vida. Hoje, um dia que estamos recebendo a nossa equipe do Encontro com Deus... Nós colhemos tantos testemunhos de renovo, transformação, recomeço, milagre, restauração. Precisamos a cada dia viver isso, procurar por Jesus. E quando você procura por Jesus, você fala com Ele. Quando você procura por Jesus, você quer aprender a sua palavra. Quando você procura por Jesus, você faz algo que não fazia para ter um resultado que ainda não teve. Quando você procura por Jesus, você também pode ser criticado, você também pode ser confrontado. Mas vamos aprender com Zaqueu a fazer algo diferente, a sermos recompensados pela nossa fé, a Jesus começar a ter novos propósitos por causa da nossa busca e, especialmente, receber a certeza de salvação nas nossas vidas. O versículo 9 diz assim... Hoje houve salvação nessa casa. Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Jesus disse isso após o quê? Jesus não disse para Zaqueu em cima da árvore, hoje houve salvação na tua casa. Jesus não disse para o povo inteiro que ele estava chegando em Jericó, hoje houve salvação na casa de vocês todos. Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa na casa de quem procurou por ele, na casa de quem teve uma atitude diferente, na casa de quem não desperdiçou o seu tempo respondendo a críticas, na casa de quem esteve pronto a obedecer a sua palavra antes de ser cobrado de qualquer coisa. Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem é filho de Abraão. O filho do homem, quando fala filho do homem, é Jesus mesmo falando de si mesmo. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, existe algo perdido na tua vida, existe algo perdido nas tuas emoções, existe algo perdido dentro de você ainda, existe algo ainda perdido no teu dinheiro, nas tuas finanças, na tua saúde, no teu futuro, nos teus sonhos Existe algo ainda perdido no domínio sobre os teus comportamentos, a tua linguagem, o teu pensamento, o teu olhar, algum vício que você carregue? Existe algo perdido? Procure por Jesus e receba mais uma dose da salvação que só ele pode dar. Jesus veio buscar e salvar tudo o que estava perdido. A salvação é a resposta de Jesus àqueles que o procuram com fé. Salvação seja derramada sobre a tua casa hoje. Salvação seja liberada sobre a tua família. Salvação seja a resposta à tua busca. Receba salvação, receba graça, receba perdão, receba cura, receba restauração, receba refrigério, receba esperança, receba uma visão de futuro, receba aquilo que você está procurando de Jesus, o Senhor Jesus, muda os seus propósitos para fazer com que eles entrem dentro da tua realidade. Que eu nos ensine. Eu estou diante de pessoas abençoadas por Deus. Muitos de vocês já têm caminhado com Jesus, já têm sido enriquecidos de muitas formas. Não deixe que isso te impeça de subir na árvore. Não deixe que isso te impeça de dar um passo à frente. Não deixe que isso te impeça de correr aos pés de Jesus. Porque Ele tem a vida. O Senhor tem vida abundante, o Senhor tem salvação. As coisas eternas são muito maiores do que as coisas deste mundo. Procure por Jesus. Essa é a mensagem dessa noite. Procure por Jesus. Segunda-feira, não deixe o teu trabalho te impedir de procurar por Jesus. Não deixe o teu cansaço te impedir de procurar por Jesus. Essa semana, não deixe o lazer te impedir de procurar por Jesus. Não deixe as tarefas te impedirem. Só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos aliviar. Mesmo ricos, mesmo abençoados, todos aqui eu continuo precisando de Jesus. Eu também e você também.